1: Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une introduction à la philosophie de Spinoza et plus particulièrement à l'éthique. Donc on va essayer de parler des grands points qui sont évoqués dans l'éthique de Spinoza. On parlera également de quelques points qui sont évoqués dans son traité des autorités théologiques et politiques pour mieux comprendre ce qu'il développe dans l'éthique. Mais le but de cet audio est vraiment qu'à la fin de cet audio vous puissiez vous dire je suis capable de comprendre les grands points de l'éthique de Spinoza et je suis capable d'aller à la lecture de l'éthique avec des clés de compréhension qui vont me permettre de comprendre ce que je lis. Voilà, donc on est parti. Alors Spinoza est connu pour avoir démonté les monothéismes de manière géométrique dans son traité des autorités théologiques et politiques. Il théorise effectivement la laïcité, en tout cas la subordination des lois théologiques aux lois politiques, il théorise également un système démocratique avec une liberté de pensée, etc. Donc il est connu pour ça, il est connu pour avoir expliqué également à quel point le dieu des euh, monothéistes était infantile et anthropomorphique, et il est un peu moins connu pour euh, l'éthique qui fait de Spinoza un philosophe du bonheur. Alors on va replacer Spinoza dans son époque en se rappelant que ce jeune commerçant juif fait partie de la communauté euh, la communauté juive portugaise qui a immigré dans les provinces unies de Hollande au XVIIe siècle, en fait ils ont fui l'inquisition chrétienne au Portugal et euh, donc il vit en Hollande dans l'Europe de la réforme et au début du capitalisme. Donc Spinoza est né en 1632 et il est mort en 1677. Il a été euh, rejeté de la communauté juive euh, juive pardon, par un RM, qui est une excommunication de sa communauté, en raison de ses écrits et de sa critique de, du judaïsme. Et donc, euh, ce RM intervient en 1656. Quand il va être excommunié, on va proposer à Spinoza une rente à vie, pour qu'il continue de philosopher mais qu'il arrête d'écrire ce que Spinoza va refuser on va lui proposer également euh, des chrétiens libéraux en l'occurrence vont lui proposer euh, de venir chez eux et d'écrire et pareil d'avoir euh, une rente pour cela il va également refuser, Spinoza souhaite euh, subvenir à ses propres besoins ce qu'il va faire en polissant des lentilles pour télescopes et microscopes d'ailleurs il sera connu dans l'Europe également à ses écrits et eh bien pour la qualité de ses lentilles de télescope et de microscope. Donc Spinoza c'est quelqu'un qui a douté en fait d'un monde où tout aurait été pensé à la, euh, par Dieu où il serait à la fois vénéré comme un saint et redouté comme un diable et où il serait transcendant. C'est-à-dire que Spinoza a douté en fait d'un monde régi par un dieu anthropomorphique transcendant avec des affections humaines. Donc Spinoza est un vrai philosophe, en ce sens qu'il cherche une explication totale au monde, mais sa particularité, c'est qu'il cherche une explication totale au monde uniquement par l'entendement et par la raison. C'est également un vrai philosophe, en ce sens qu'il transforme radicalement son existence à partir des explications qu'il trouve. Car comprendre le monde, c'est pouvoir devenir heureux selon lui. Alors petite parenthèse, Spinoza a une devise, sa devise c'est « Cauté » en latin, ce qui veut dire euh, « prends garde, fais attention », puisque euh, après la publication de son traité des autorités théologiques et politiques, Spinoza a été agressé par un juif, un croyant juif, qui a voulu le tuer à coup de couteau. Il a réussi à esquiver le coup de couteau, et en fait, euh, le coup de couteau a simplement déchiré sa veste. Il a gardé sa veste pour se rappeler, justement, qu'il faut prendre garde et être prudent. Et ainsi, sa devise est devenue « prends garde, fais attention ». Alors, les œuvres de Spinoza, on a le, alors les œuvres principales, hein, parce qu'il a, il a beaucoup d'œuvres. Ses principales œuvres, ça va être les principes de la philosophie de Descartes et le traité de la réforme de l'entendement qu'il a écrit en 1666, où en l'occurrence, il prend ses distances avec Descartes, dont il est l'un de ceux qui connaissent le mieux sa pensée. Il a écrit le traité des autorités théologiques et politiques, qui est une défense de la liberté de philosopher, une critique de la conception judéo-chrétienne de Dieu, il l'a écrit en 1670 et l'ouvrage a été interdit à la publication en 1674. Il a ensuite écrit « L'éthique », qui est son grand œuvre, qu'il a écrit sur 15 ans. Il l'a terminé en 1675, il a été publié après sa mort, en l'occurrence en 1677, et il a été interdit à la vente en 1678. C'est l'œuvre majeure de sa vie. Et cette œuvre, c'est euh, ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Alors, on peut découper l'éthique en cinq parties. La première partie, il définit ce qu'il entend par Dieu. La seconde partie, il parle des rapports entre l'âme et le corps et de la manière dont il voit l'âme et le corps et de leur interaction l'un par rapport à l'autre. Dans la troisième partie, il va traiter des affects comment on perçoit les affects, comment les affects nous influencent et dans notre esprit et dans notre corps. Quatrième partie, Spinoza va traiter de la servitude, de la servitude de l'être humain en l'occurrence, du bien et du mal, ce qu'il appelle les passions tristes ou les passions joyeuses, et de la rationalité. Il va parler dans la dernière partie des voies vers la liberté et la félicité, c'est-à-dire comment s'affranchir de tout ce qu'il décrit dans les parties qui sont antérieures. Alors évidemment, euh, l'éthique est un ouvrage qui est extrêmement compliqué. Il est aride, il est difficile à lire puisque Spinoza l'a écrit comme les géomètres, nous dit-il. Il l'a écrit de manière géométrique. Parce que pour Spinoza, le géomètre n'est pas quelqu'un qui vous force à croire par la violence. Le géomètre démontre et vous êtes obligé de croire ce qu'il dit puisqu'il vous le démontre. Et c'est sur cette façon de présenter les choses que Spinoza a présenté l'éthique. C'est-à-dire qu'il part d'axiomes, il part de propositions, il fait une démonstration et parfois il fait une scolie. Une scolie, c'est une manière un peu plus classique d'écrire où il revient sur sa démonstration et où il donne des précisions. Donc c'est un ouvrage qui est aride, difficile à lire quand on ne connaît pas la pensée de Spinoza, et c'est du coup eh bien ce que je me propose de faire un petit peu ici. Alors on commence par la première partie dont on a dit que Spinoza définissait Dieu. Pour Spinoza, Dieu et le monde, c'est la même chose. Je m'explique. Pour Spinoza, dans la lignée de Descartes, c'est un rationaliste qui défend l'esprit critique avec argumentation et démonstration à l'appui. La raison n'a rien au-dessus d'elle pour Spinoza. À quoi elle devrait soumettre et à aucun titre. Donc il y a une autonomie absolue de la raison chez Spinoza et il la place au-dessus de tout. Et loin de, li de limiter la liberté politique, nous dit-il, eh bien euh, la raison renforce au contraire la liberté politique puisque eh bien on va avoir des idées plus adéquates. Pour lui, la liberté de philosopher ne s'oppose donc ni à la piété puisque c'est par la connaissance qu'on connaît Dieu. Le savoir, c'est le salut. Et c'est la direction vers Dieu pour Spinoza. Donc, si on devait classer, dans l'esprit de Spinoza, on a au-dessus de tout la raison, donc la philosophie. Ensuite, on a le souverain, l'état souverain, donc la politique. Et ensuite, les autorités théologiques qui constituent les religions. Donc, Spinoza est un critique des Écritures, on l'a dit, donc en l'occurrence de la Bible et aussi de la Torah. Et il a l'audace, en fait, à cette époque, de traiter Dieu comme un objet de connaissance considérant que les Écritures saintes sont comme des textes écrits par des humains pour leurs contemporains. Spinoza nous dit également que Dieu est la nature, mais on y reviendra. Il démontre également que la Bible et la Torah ne donnent aucune information sur la nature précise de Dieu, seulement des injonctions morales, et les Écritures décrivent le passage du droit de nature au droit civil, c'est-à-dire le droit qu'on a en communauté, en l'occurrence par les décrets de Moïse. « En conséquence, les autorités religieuses, selon Spinoza, ne doivent disposer d'aucun pouvoir temporel. Celui-ci doit être aux mains des puissances politiques et d'une nature démocratique et laïque, même si le mot laïque n'existe pas. » Spinoza parle du fait que les autorités théologiques ne doivent pas avoir de prise sur les êtres autrement que d'une manière spirituelle. Et la théologie, les maîtres de théologie, et les professionnels de la, de la religion pardon, doivent être soumis au pouvoir de l'État, au pouvoir politique. Donc je vous le disais, on va parler de l'appréhension de Dieu. Mais c'est important de faire cette introduction. Spinoza parle de la manière dont il voit Dieu dans la première partie de l'éthique. Donc Spinoza postule de l'immanence de Dieu. Que veut dire l'immanence Ça veut dire que Dieu est tout, en tout et contient tout. Alors on va revenir sur ce terme, ne vous inquiétez pas et vous allez comprendre. Spinoza nous dit « Deus sive natura », c'est-à-dire Dieu ou bien la nature. C'est la formulation de l'immanence, qui est révolutionnaire pour l'époque, dans laquelle l'homme est libéré de toute transcendance. En fait, pour Spinoza, Dieu est la nature, mais pas la nature dans le sens où on a l'habitude d'avoir aujourd'hui une préhension de ce mot, c'est-à-dire qu'il ne parle pas des marguerites et de l'herbe. Pour Spinoza, la nature c'est le cosmos, c'est tout ce qui constitue l'univers. C'est-à-dire que Dieu est une substance, une substance qui enrobe tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui existera et tout ce qui peut exister. Et cette substance que Spinoza appelle Dieu ou la nature elle est immortelle, infinie, et elle est absolue. Il n'y a pas une personne, un barbu anthropomorphique qui se met en colère, qui euh, voudrait que nous euh, que nous ayons tel ou tel comportement, que nous l'adulions, etc. Il n'y a pas ce genre de Dieu pour Spinoza. Dieu est sans volonté. Donc on y revient, Dieu est une substance infinie, sans commencement ni fin, sans extérieur et sans passion. Il est cause du monde. Il est également parti de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qu'il y aura, et de tout ce qui peut être. Et il englobe tout également. Donc ça rentre en contradiction euh, frontale avec la vision monothéiste de Dieu, avec la, la vision euh, judaïque ou judéo-chrétienne de Dieu, où Dieu est extérieur à la création, où Dieu a créé, c'est-à-dire qu'il y a eu un instant T où Dieu a créé l'univers et a créé la terre ensuite, d'ailleurs ça nous est dit dans les, dans les Saintes Écritures, alors que pour Spinoza, Dieu a toujours été là de tout temps, la substance a toujours existé, elle est infinie, elle est immortelle, elle a tout le temps été là. Et il n'y a pas, du coup, chez Spinoza, de création du monde. Donc, Dieu ou la nature, disions-nous. L'unité ontologique de Dieu et de la nature est ce qu'on appelle un monisme. C'est-à-dire que Dieu est une seule et même substance autonome qui régit et qui est dans tout ce qui constitue l'univers. La substance est ce qui est en soi et conçu par soi. Je cite « par Dieu » J'entends un être absolument infini constitué par une infinité d'attributs, chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie. Chaque attribut, qui est la substance saisie dans un de ses aspects, existe en différents modes qui sont des réalités concrètes et limitées, telles que notamment les choses et les idées. C'est-à-dire que pour Spinoza, l'être humain est un mode de la substance. C'est-à-dire que nous sommes partie intégrante de la substance infinie, mais la réalité finie qui est la nôtre, c'est-à-dire la réalité de notre corps et la réalité de nos pensées, ne sont que des modes d'attributs de la substance infinie que constitue Dieu. Donc le réel est l'ensemble des formes concrètes issues de la substance dans différents attributs et dans différents modes. Donc de la suite que pour Spinoza, même ce qui n'est pas vivant, même ce qui n'a pas de conscience, est partie, est mode et attribut de la substance infinie qu'est Dieu. S'ensuit que nous pouvons étudier Dieu à travers tout ce qui existe dans l'univers, puisque Dieu est partie de tout et l'englobe. La nature corporelle, pour Spinoza, ne peut donc être divisée, elle est infinie. Dieu a une matérialité, donc c'est un mode particulier de la substance infinie, la matérialité et l'esprit, est aussi la même chose. Mais là où, chez les autres, il y a un dualisme, chez les monothéistes, en l'occurrence, il y a un dualisme entre le corps et l'esprit, eh bien et de la même manière, Spinoza refuse ce dualisme entre le corps et l'esprit. Lui euh, est dans un monisme, nous l'avons dit, et le monisme, ça signifie tout simplement que pour lui, le corps et l'esprit ne sont qu'une seule et même chose tous les deux issus de la substance infinie qu'est Dieu, dans des modes différents, mais le corps et l'esprit sont la même chose. C'est pour ça que pour Spinoza, il n'y a pas de survie de l'âme après la mort, puisque le corps et l'esprit sont intimement intriqués. Si le corps meurt, alors l'esprit meurt. Mais c'est « mourir » avec des guillemets, tout simplement parce que pour Spinoza, si effectivement le corps et l'esprit meurent, la substance infinie de Dieu qui était contenue dans notre corps, elle ne meurt pas. De là, le fait que nous sentions en nous, de manière intuitive, que nous sommes immortels. Nous sommes immortels, mais pas sur le mode dans lequel nous vivons actuellement. Et en l'occurrence, euh, ce mode-là, c'est d'avoir un corps avec un esprit. Donc, pour Spinoza, il y a parallélisme entre l'esprit et le corps, ce sont deux modes différents de la substance infinie, mais qui sont intriqués l'un dans l'autre et qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre. La euh, conscience humaine, donc l'esprit, est l'activité de penser, évidemment. Aussi bien comme entendement, que comme désir, que comme but. La pensée est une puissance intérieure qui permet d'accéder à la joie la plus haute, comme à des affects euh, déplaisants, comme nous le verrons plus tard. Donc, le dieu de Spinoza est un dieu sans caprice sans arbitraire. Nous l'avons dit, tout en Dieu, ou la nature, ou on pourrait appeler ça la vie, ou l'énergie primordiale du cosmos, arrive de manière nécessaire. C'est-à-dire que les choses existent pour Spinoza selon une nécessité. Pour Spinoza, il n'y a pas de cause finale dans l'univers. La nature ne poursuit aucun but. Et ça, pareil, c'est une fracture importante avec les monothéismes, où Dieu a créé le monde, en vue de but, alors selon les religions, les buts diffèrent un petit peu, mais en tout cas, les dieux transcendants des monothéismes ont un but, vont vers quelque chose et nous emmènent vers un but. Et selon Spinoza, Spinoza dans l'éthique fait une longue critique du finalisme, c'est-à-dire que cette vision de Dieu est encore une manière anthropomorphique de voir Dieu puisque quand nous sommes, quand nous arrivons au monde dans la nature, nous trouvons beaucoup d'outils et beaucoup de choses pour nous servir, c'est-à-dire des animaux pour les manger, des fruits et des légumes pour les cultiver et les manger, et nous avons l'impression que quelqu'un a déposé ces choses dans le monde dans le but de nous servir. Et comme nous, nous avons des buts, c'est-à-dire aller vers plus de joie, aller vers plus de bonheur, etc. Alors, peu importe les moyens, que ce soit avoir plus d'argent, que ce soit euh, avoir un meilleur patrimoine, que ce soit avoir une autre petite amie, peu importe. À chaque fois que vous essayez d'être heureux, vous avez un but, vous avez divers buts dans votre vie, vous avez également des désirs. Et dans la mesure où vous allez poursuivre ces désirs et poursuivre ces buts, eh bien, vous pensez que Dieu... A lui aussi des buts. Et pour Spinoza, c'est ce qui est cause en fait de la création du dieu anthropomorphique des monothéismes, c'est de vouloir projeter en fait les buts et les finalismes et les désirs des êtres humains dans l'appréhension de Dieu, et c'est ainsi que le Dieu des monothéistes a des passions humaines, mais a aussi des désirs et des buts. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais on va arriver dans la deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième partie de l'éthique, je vais pas le dire à chaque fois, mais en tout cas, on est en train d'avancer dans l'éthique. Donc pour Spinoza, il vaut mieux connaître plutôt que croire. Pour Spinoza, la religion est un moyen assez efficace, bien que primaire et infantile, de cerner un monde qui échappe à toute compréhension. En fait, les superstitions humaines viennent, selon Spinoza, pour euh, remplacer la compréhension que l'on n'a pas, en l'occurrence, du monde et que les monothéistes n'ont pas. Et d'ailleurs, il en parle de ces superstitions dans son Traité des autorités théologiques et politiques dans la préface que je vais vous lire tout de suite. Donc on est parti pour la citation. « si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leurs âmes seraient libres de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la
0: crainte,
1: qu'ils ne savent pas désirer avec mesure, leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité. Il chancelle dans l'incertitude. La moindre impulsion le jette en mille sens divers, et les agitations de l'espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance. Du reste, observez-le en d'autres rencontres, vous le trouverez confiant dans l'avenir, plein de jactance et d'orgueil. Ce sont là des faits que personne n'ignore. Je suppose bien que la plupart des hommes, à mon avis, vivent dans l'ignorance d'eux-mêmes. Personne, je le répète, n'a pu voir les hommes sans remarquer que lorsqu'ils sont dans la prospérité, presque tous se targuent, si ignorants qu'ils puissent être, d'une telle sagesse qu'ils tiendraient injure à celui qui voudrait lui donner un conseil. Le jour de l'adversité, vient-il les surprendre, ils ne savent plus à quel parti choisir, et on les voit mendier du premier venu un conseil. Et si ineptes, si absurde, si frivole qu'on l'imagine, ils le suivent aveuglément. Mais bientôt, sur la moindre apparence, ils recommencent à espérer un meilleur avenir ou à craindre les plus grands malheurs. Qu'il leur arrive, en effet, tandis qu'ils sont en proie à la crainte, quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passé, ils en augmentent aussitôt que l'avenir leur sera propice ou funeste. Sont-ils témoins de quelques phénomènes extraordinaires et qui les frappent d'admiration a leurs yeux, c'est un prodige qui annonce le courroux des dieux, de l'être suprême. Ils veulent que la nature entière soit complice de leur délire et, féconde en fiction ridicule, ils l'interprètent de mille façons merveilleuses. Alors pour Spinoza... Nous vivons dans un monde déterministe, c'est-à-dire un monde qui est régi par des causes et des conséquences. Même si on l'a vu, il n'y a pas de cause première et de cause finale pour Spinoza. C'est-à-dire qu'on vit dans un, dans un système déterministe sans cause initiale et sans cause finale. Le déterminisme est donc une succession de causes et de conséquences à l'intérieur de laquelle tous les éléments du vivant, ou même tous les éléments de notre réalité, vivent ou ne vivent pas pour les objets qui sont non vivants et non conscients. En tout cas, ils font partie quand même de ce déterminisme qui est la règle dans le monde dans lequel nous vivons. Donc le, le déterminisme est la conclusion inévitable d'une connaissance rigoureuse, nous dit Spinoza, parce que Spinoza affirme que si la connaissance est possible. Alors, la conséquence de la connaissance est le savoir. Et comme nous pouvons savoir, alors la connaissance existe. Donc, il y a un rapport de cause à effet entre la connaissance et le savoir puisque le fait d'avoir des connaissances rationnelles permet de savoir, permet par exemple de prévoir la course de la Terre autour du Soleil, et bien nous sommes capables de calculer ça parce que nous avons compris par quelle loi est régie l'orbite de la Terre autour du Soleil, nous avons compris les lois cosmologiques qui permettent d'anticiper et de savoir quel va être le mouvement de la terre autour du soleil, en combien de temps, etc. Donc pour Spinoza, l'homme est unifié donc par le corps et l'esprit, et d'ailleurs l'esprit est l'idée du corps et l'idée de soi-même. Donc tout comme il s'est opposé, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la dualité entre l'âme et le corps, Spinoza est aussi opposé à la dualité entre Dieu et le monde, puisque pour Spinoza, Dieu est le monde. Donc pour lui, l'homme est la synthèse unique, unitaire d'un corps et d'un esprit, et l'esprit est l'idée du corps, c'est-à-dire la conscience simultanée de soi-même et de son propre corps. Pour qu'il y ait un esprit, il faut qu'il y ait un corps, nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a donc pas d'immortalité de l'esprit pour Spinoza. Donc l'homme dans son déterminisme, donc pour lui, l'homme est partie de la nature, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un mode de la substance infinie qui est Dieu ou la nature, ou l'énergie cosmique. Ce que pense l'homme, ce qu'il sent, ce qu'il désire, n'est nullement en son pouvoir, nullement en le pouvoir de l'homme. Nos décisions ne sont que les conséquences de causes qui agissent en nous, ce qui ne supprime pas notre impression d'être libre. Spinoza nous débarrasse donc ainsi de la morale, des valeurs morales, mais pas de l'éthique ni de la justice d'ailleurs. Il nous dit euh, dans l'éthique, « Les hommes se croient libres pour cela seuls qu'ils sont conscients de leurs actions, mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature. Celui-là est libre qui est conduit par la seule raison, la liberté et la cohérence entre un individu et son action. L'accomplissement véritable du désir est l'autonomie joyeuse de l'individu qui est liberté. » Alors qu'est-ce que veut nous dire Spinoza par là Il nous dit d'abord, les hommes se croient libres par cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions, mais qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. C'est-à-dire que les hommes pensent être libres en cela qu'ils sont conscients de leurs actions, de leurs buts, de leurs désirs, et donc ils ont l'impression, comme ils sont conscients de ces buts et de ces désirs, ils ont l'impression de les choisir. Mais c'est une illusion, nous dit Spinoza, parce que si nous ne comprenons pas ce qui a fait émerger ces désirs en nous, ce qui a fait émerger ces buts en nous, c'est-à-dire les causes de ces désirs, les causes de ces buts que nous recherchons, alors nous sommes dans une illusion de liberté. Pour Spinoza, c'est par la rationalité et par la connaissance que nous allons étudier ce qui fait émerger ces désirs, ce qui fait émerger ces envies, ce qui fait émerger ces buts que nous nous donnons. Et c'est par l'étude et éventuellement la modification de ses buts et la modification de l'émergence des désirs en nous que nous allons pouvoir récupérer des espaces de liberté. Ce sera des espaces de liberté indirects, mais euh, ce sera bien des espaces de liberté. C'est-à-dire que chez Spinoza, le libre-arbitre existe, mais ce n'est pas un libre-arbitre absolu. Pour Spinoza, il n'y a pas de volonté, il n'y a que des déterminisme, c'est-à-dire des causes et des conséquences. Et il va nous falloir étudier, comprendre et éventuellement modifier ou à l'intérieur de nous par l'esprit ou à l'extérieur par nos contingences extérieures. Il va falloir modifier les raisons des désirs qui nous agissent pour pouvoir avoir des espaces de liberté. C'est-à-dire que pour Spinoza, il y a effectivement un libre arbitre qui, je l'ai dit, n'est pas absolu. C'est un libre arbitre qui euh, est à l'intérieur d'un déterminisme nécessaire auquel nous sommes soumis. Donc on va pouvoir agir sur les causes, mais nous ne pourrons pas agir directement sur les conséquences, puisque pour Spinoza, il n'y a pas de volonté. Pour illustrer l'exemple concret, si l'homme comprend que le tabac est nocif pour lui, alors la respiration du tabac provoquera en lui un affect négatif, et la respiration d'un air pur, un affect positif. S'ensuit que le fait de vouloir arrêter le tabac est pour l'homme s'il veut en tout cas s'arrêter de manière facile, c'est la connaissance de l'affection nocive du tabac sur son corps et sur sa respiration. Autrement dit, c'est l'entendement qui rend les choses ou désirables ou exécrables à l'être humain. Ainsi, par la connaissance de ce qui est bon et souhaitable, il apparaîtra à l'homme muni de la connaissance des affects négatifs du tabac sur son corps, facile d'arrêter de fumer tant l'arrêt du tabac lui paraîtra désirable. Au contraire, si l'homme a une idée fausse de ce qu'est le tabac et qu'il pense le tabac par exemple bon pour la santé ou alors qu'il pense le tabac euh, neutre ou pas très nocif alors il recherchera le seul plaisir toxique de l'acte de fumer car fumer provoque un désir plus important que le désir de ne plus souffrir des affections du tabac sur le corps. Il continuera donc à fumer malgré son envie d'arrêter et il s'éloignera du coup de la joie de vivre. Ainsi le seul moyen de fortifier sa volonté et de faire le bien et d'en tirer du bonheur et de fortifier la force de sa raison de cette manière-là. C'est-à-dire de fortifier les affects d'amour qui guident la pensée, qui guident la pensée adéquate. Et cet acte n'a pas d'autre source que la puissance même de la vie, de Dieu. Donc le désir est central dans la pensée de Spinoza, en ce sens que l'être humain est un dynamisme s'efforçant de persévérer dans son être. Spinoza appelle ça le conatus. Ce dynamisme de l'esprit est le désir, effort, impulsion, appétit et ce que l'homme appelle volonté. Ce désir de joie et de jouissance est central chez l'homme, il exprime son essence qui est un effort existentiel pour accroître sa puissance intérieure et persévérer dans son être. Donc Spinoza nous parle également d'affects sur le corps, et il nous dit que souvent nous connaissons les choses que par les affects qu'ils ont sur nous. Et nous connaissons notre corps que par les affects que les choses ont sur nous. Et trop souvent ces affects, eh bien, nous les connaissons par nos sensations, mais surtout par l'imagination que nous brodons sur ces sensations. Pour Spinoza, il faut se détacher, ou en tout cas, il faut apprendre à comprendre et à maîtriser notre imagination, puisque l'imagination est une connaissance qui est fausse. Donc un affect est la conscience d'une modification du corps. Spinoza distingue euh, dans le déploiement de notre désir les actions, où notre œuvre découle de notre seule nature par la connaissance, ce qui conduit à la joie et à l'accroissement de notre puissance. Le désir est donc le conatus, c'est-à-dire l'effort fait pour persévérer dans son être. La joie est un accroissement de la puissance d'agir par le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection, nous dit Spinoza. La tristesse, au contraire, est une réduction de la force d'exister. Elle n'est pas active et comme telle, elle ne peut jamais être bonne. Et elle est le passage d'une grande perfection à une moindre perfection. Donc comme je l'ai expliqué pour Spinoza, connaître nos affects libère, nous donne des espaces de liberté. Donc Spinoza recherche comment trouver le remède aux passions tristes, aux affects passifs qui réduisent la puissance de l'être. On ne peut user de la volonté et de la morale de purification pour maîtriser les passions, nous dit Spinoza. Pour lui, un affect ne peut être supprimé ou réprimé que par un affect contraire et plus fort que lui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'histoire de euh, la personne qui fume du tabac et qui va vouloir aller dans le désir de respirer de l'air pur. Et il va aller dans le désir de respirer de l'air pur parce qu'il connaît, il a pris connaissance de l'affect négatif que produit le tabac sur son corps en plus du fait que respirer ce tabac... Eh bien est un affect négatif. Mais cet affect de fumée, c'est-à-dire la sensation de fumée, va être en connaissance de cause de ce qu'est le tabac et de ses affections négatives sur le corps. Ce qui fait que l'homme va lier la connaissance de ce que le tabac fait sur son corps avec la sensation de fumée. Et du coup, ça va lui donner une sensation négative. Et du coup, arrêter de fumer va devenir très facile, tout simplement, non pas parce que sa volonté l'aura contraint à arrêter de fumer, mais tout simplement parce que la joie de s'arrêter de fumer sera supérieure au fait de continuer à fumer et à la joie que peut procurer le fait de fumer. Donc pour Spinoza, je le répète, on ne peut remplacer un affect et une passion triste, donc un affect passif ou une passion triste, que par un affect actif et par une passion joyeuse. Donc il préconise un éclairage du désir par une connaissance des affects qui devient dès lors un instrument de libération. Le déterminisme devient l'instrument de notre libération quand il est compris, c'est-à-dire quand on a pris connaissance des chaînes de causalité, on va pouvoir maîtriser de manière indirecte la chaîne de causalité et récupérer des espaces de liberté. Donc ici on peut voir que Spinoza rejette la conception cartésienne de la liberté du libre arbitre où il y a une toute puissance d'une conscience indifférente choisissant entre plusieurs décisions par la volonté. Dans une nature définie par des lois nécessaires, l'homme n'est pas un empire dans un empire, nous dit Spinoza. Et nous sommes donc contraints par tout ce qui est contingent, tout ce qui nous agit de l'intérieur, les émotions, l'imagination, etc. Et nous avons des libertés au sein de ces déterminismes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La connaissance change donc le regard et au lieu de subir le monde, nous en devenons un acteur. Pour lui, les jugements moraux sont inutiles, illusoires et néfastes. Mieux vaut comprendre comment fonctionnent les hommes plutôt que de condamner leur méchanceté. La justice reste néanmoins nécessaire dans le cadre d'un État et dans le cadre de rapports sociaux pour se protéger de cette méchanceté. Le désir est central dans la pensée de Spinoza car il est ce qui produit nos jugements. « Je ne désire pas une chose parce qu'elle est belle, nous dit Spinoza. Je trouve une chose belle parce que je la désire. » Et ça fonctionne de la même manière. Donc on l'a vu, la connaissance et la rationalité est ce qui est notre instrument de liberté pour Spinoza. En tout cas l'instrument qui va pouvoir nous libérer, nous donner des outils de libération. Donc la connaissance est le seul instrument de libération en notre pouvoir. Et il distingue trois genres de connaissances. Le premier genre est une expérience vague, croyance ou imagination, et qui ne donne pas de certitude. Le second savoir est associé à la raison qui permet de découvrir des lois universelles de la raison. Et la troisième, c'est la connaissance par l'intuition, qui nous permet de saisir l'essence de chaque chose avec une clarté de savoir maximale. Donc pour Spinoza, la liberté et la nécessité ne s'opposent pas, elles sont liées. La liberté n'est pas la licence de faire ce que l'on veut quand on veut, comme on le croit trop souvent de nos jours, mais plutôt l'accord avec la nature et avec ses lois et ses règles dans son ensemble le sage guidé par la deuxième et la troisième genre de connaissance conscient de lui-même de dieu et des choses fait l'expérience pour spinoza de la béatitude de la sortie hors du temps et de l'expérience d'être éternel seule liberté authentique pour spinoza alors souvent on dit que spinoza est un athée c'est quelque chose qu'on écoute très souvent alors que toute son œuvre est traversée par dieu alors ça peut s'expliquer dans le sens où, à l'époque où Spinoza a publié ses œuvres, eh bien toute personne qui n'était pas monothéiste, qui n'était pas dans ce rapport transcendant à Dieu, était jugée comme athée. Mais Spinoza n'est pas athée, d'ailleurs il s'en défend dans ses correspondances. Il dit, est-ce que penser que la béatitude n'intervient que dans l'amour intellectuel de Dieu, est-ce que c'est être athée pour lui, évidemment, non. Donc du troisième genre de connaissance qui est, je le rappelle, la connaissance intuitive, naît une joie qui accompagne une cause de l'idée de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Cette joie suprême ou béatitude provient de la connaissance de l'éternité de l'être. Il entend par l'être Dieu, la substance éternelle ou la nature, et de notre éternité car nous sommes immanents à l'être, c'est-à-dire que nous sommes partis de l'être et l'être est partie de nous. L'amour de l'homme pour Dieu et de Dieu pour l'homme est l'amour de l'humanité pour elle-même, lorsque par la philosophie immanentiste, elle s'est libérée et s'est assignée la joie d'être comme but ultime. Donc on pourrait dire que l'éthique est un traité de l'effort de vivre, donc de la résistance. Il s'agit de s'opposer à tout ce qui réduit ou menace notre existence à l'extérieur, donc que ce soit les dangers, les affects ou les passions tristes qui sont pour elle à l'extérieur. La vérité Seul permet durablement de nous libérer de nos fantômes, de nos illusions, de nos préjugés, et euh, seule la rationalité peut nous faire connaître Dieu, peut nous faire connaître l'amour de Dieu. L'éthique, elle traitait du seul combat qui ne soit pas vain pour que la joie demeure. Et selon Spinoza, la joie ne demeure que par l'éthique, que par les choses bonnes. Alors pour finir, je vais vous citer quelques passages de l'éthique qui me paraissent importants pour comprendre, essayer d'appréhender tout ce que je viens d'expliquer. Donc, Spinoza nous dit « J'entends par Dieu un être absolument infini, une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Il ne peut y avoir dans la nature deux ou plusieurs substances de même nature ou attribut. Il appartient à la nature d'une substance d'exister nécessairement. L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Les humains ne sont que trop portés à croire facilement ce qu'ils espèrent et difficilement ce qu'ils redoutent. Un affect ne peut être réduit ni ôté sinon par un affect contraire et plus fort que l'affect à réduire. Le bien suprême de ceux qui sont les suivants de la vertu est commune à tous et tous peuvent en tirer pareillement de la joie. Qui est dirigé par la crainte et fait ce qui est bon pour éviter un mal n'est pas conduit par la raison mais par la contrainte. Dieu n'a point de passion et n'éprouve aucun affect de joie ou de tristesse. J'espère que vous avez pu y voir plus clair dans l'éthique de Spinoza et dans la manière euh, dont Spinoza appréhende Dieu et appréhende la joie et la béatitude. En tout cas, moi je te dis merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux cet audio pour pouvoir euh, me soutenir. Tu peux également me soutenir en participant financièrement sur Paypal ou sur Tipeee ou même depuis la chaîne en me rejoignant en tant qu'utilisateur premium et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio où on parlera de livres je te souhaite une bonne journée salut
0: planning for your next trip